tardes y bienvenidos a un episodio más de Parkside Presente. Mi nombre es Giovanna Gutiérrez y gracias que nos acompañan. Hoy es jueves 29 de octubre y ya estamos tan solamente a cuatro días del día de las elecciones. Así es que si ya tuvieron oportunidad de votar, uh, qué bueno, me alegra mucho saber eso. Y si todavía no han eh, podido llevar a cabo su votación, pues recuerden que hay una variedad de diferentes opciones, ya sea que se presenten para poder llevar a cabo su voto en persona o eh, poder eh, incluso registrarse. Todavía hay tiempo para registrarse y poder estar a tiempo de votar para el martes 3 de noviembre. Pues el día de hoy tenemos una entrevista como parte de nuestro episodio con un estudiante. Eh, su nombre es Esmeralda Aguilar y pues ella nos comparte un poquito de información sobre parcialidad implícita. Esmeralda Aguilar es un estudiante aquí en la Universidad de Wisconsin Parkside cursando su tercer año. Esmeralda estudia ciencias políticas y estudios de pólizas públicas. Esmeralda también nos ha podido acompañar en episodios antepasados con entrevistas breves pero el día de hoy queremos dar bienvenida a Esmeralda para poder compartir con nosotros un poquito de información sobre unas sesiones que Esmeralda ha podido llevar a cabo aquí en la universidad relacionadas a parcialidad implícita. Bienvenida, Esmeralda. Hola, muchas gracias por tenerme acá. Pues bienvenida, siempre eres bienvenida, Esmeralda. El día de hoy, pues queremos que nos platiques un poquito sobre tu involucramiento con el programa Mosaic. ¿Cuánto tiempo llevas formando parte de ese programa? El programa acá en Parkside es nuevo, empezó este semestre. Ok. Entonces, cuando vi la oportunidad, apliqué y desde el principio de este semestre, en agosto, es cuando empecé a trabajar con Mosaic. Mosaic. ¿Y, y qué, cuál es el significado de este programa? ¿Cuáles son sus siglas? Y tal vez si nos pudieras decir lo que representan. Las siglas de Mosaic tienen la siguiente definición. Uh, motivando a nuestros estudiantes a abogar por un campus más incluso. Ok, entonces eso es lo que Mosaic significa. ¿Y en sí, en qué se, en qué se enfoca entonces esas sesiones de Mosaic? Se enfoca más en aprendiendo cómo desaprender cosas que nos han enseñado tal vez culturalmente o así en la sociedad. Okay. Este, de que toman una palabra y lo asocian con otra palabra. Uh -huh. um, un ejemplo sería, si uno dice que una familia tiene mucho dinero, automáticamente alguien piensa de una familia que es americana o que son güeros, pero no piensan sobre las familias morenas o latinas Um, entonces queremos ayudar a que esas parcialidades implícitas se tomen en cuenta. Eso. Sí, creo que es, es, es un muy buen punto porque hasta cierto, de cierta manera tenemos, tenemos que borrar algunas de las cosas que hemos aprendido y saber cómo juega nuestra, cómo nuestra parcialidad implícita juega un papel en la manera en cómo asociamos algunos diferentes términos. Entonces, el, el, el ejemplo que tú mencionaste es eh, la asociación, cuando uno piensa entonces una familia de dinero, entonces lo que tú estás diciendo es que nosotros 
parcialmente, esta parcialidad implícita, nosotros estamos relacionando el que una familia sea de dinero o adinerada, que es una familia blanca. Y eso es algo que tal vez eh, inconscientemente hacemos esa asociación. Y lo que tú estás tratando de decir es que tenemos que desaprender eso, ¿verdad? Porque no siempre ese es el caso. Sí, este, muchas veces, como dices, uh, como había dado el ejemplo de una familia, que cuando uno piensa de una familia con dinero, piensa de uh, familias blancas. Pero también es lo que pensamos en decir como esa familia salió adelante y es por eso que uno automáticamente, automáticamente también piensa en la familia blanca. Uh -huh. Pero aunque a nosotros como latinos también a veces se nos hace difícil, este, aunque conocemos a gente que ha salido adelante, no automáticamente podemos pensar o no automáticamente pensamos en las familias morenas o las familias latinas que han salido adelante y que también son familia con dinero. Entonces son como esas asociaciones automáticas que en nuestra mente las relacionamos, pero de cierta manera es incorrecto, ¿verdad? Porque efectivamente existen familias de todas de todos diferentes razas y nacionalidades que uh -huh. también pueden ser adineradas, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, y este... este eso también se, se transfiere a otros temas no necesariamente relacionados al aspecto financiero de una familia, ¿verdad? Correcto. Entonces, como por ejemplo, ¿cuál es otra área que tal vez se pueda hacer esta asociación de manera incorrecta? Yo, siendo estudiante, este, el otro ejemplo que se me viene a la mente es cuando estudiantes que van para enfermería, uh -huh. uno automáticamente piensa en una mujer. Uh -huh. Que es una pero, enfermera. Uh -huh, pero también hay enfermeros. Claro. Este, o simplemente en diferentes estudios. ¿Sabes qué curioso? Porque eh, ahorita con, cuando estamos hablando de este tema, me, me llega a la mente también a mí un, un ejemplo de parcialidad implícita que es relacionado, por ejemplo, al tema de DACA. De hecho, muchas personas se asocian a los estudiantes que son DACA como estudiantes hispanos. Uh -huh. Más sin embargo, eh, no son los únicos estudiantes que se benefician de este programa. Incluso el segundo grupo más grande de recipientes de DACA son asiáticos. Uh -huh. Entonces, ¿por qué es que entonces nosotros asociamos de esta manera automática y exploramos estos temas cuando la realidad es otra? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por, en tu opinión, Esmeralda, ¿por qué es que nosotros pensamos así? Es más por la sociedad y tal vez culturalmente. Um, es más, creciendo en cierta sociedad es algo que es enseñado. Uh, porque, claro, hacer parcialidad implícita es algo que se aprende. Necesariamente uno no nace y automáticamente piensa. Um, so, parcialidad implícita es algo que es enseñado y son patrones que uno va, va viendo, eh, especialmente en su sociedad, y entonces uno automáticamente piensa que eso es normal, que eso es lo que debe de ser. Entonces es de allá de donde viene la parcialidad implícita. Ahora, tú mencionaste algo muy interesante, que son cosas que nosotros aprendemos 
Pero cuando dices aprendemos, ¿te refieres a cosas que aprendimos tal vez de nuestros padres o de nuestros maestros o de nuestra, en nuestra educación formal? ¿O como qué tipo de eh, aprendizaje estamos nosotros a, a, toma, recibiendo? Yo pienso que se aprende, uno no simplemente nomás aprende de un lugar. Uh -huh. Uno va creciendo y a través de ese tiempo va conociendo a personas Claro, va empezando con los papás, dependiendo cómo los críen. Um, pero ya después, lo que sigue después de los papás son las escuelas. Uh -huh. Y la mayoría del tiempo uno se la pasa en la escuela. Uh -huh. Entonces, es parte de que la escuela también tenga que ver con eso, porque no sé si también han visto o se acuerdan. Eh, like, en la primaria, donde... En ciertas letras hay como una enfermera y ponen una enfermera. Mm -hmm. Entonces es donde uno va aprendiendo. Es like, oh, ok, pues eso es lo normal. Se va haciendo esa asociación desde, ese, desde esos tiempos. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, tienes, tienes mucha razón porque creo que y yo personalmente, eh, porque de, jo, de más joven y de, de niña, siempre asocié, por ejemplo, la carrera de aquellos que estudian para ser policía, hombre. ¿Verdad? Sí. Cuando piensa uno en una militar, tal vez piensa en un hombre, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que existen dif diferentes papeles y roles que en nuestra mente y en nuestra juventud, en nuestras institución, instituciones académicas que han reforzado esas ideas. Uh -huh. Entonces no es que actualmente estemos leyendo, sí, todos los policías son hombres, pero... Nunca se ha hecho esa distinción, ¿verdad? Clara de que no, un policía es general. Y creo que esto me lleva a, a ver, Esmeralda, que entonces existen tal vez como barreras también en cuanto al lenguaje para este tema. Uh -huh. Porque pareciera que entonces no, no se presta para, para en español, ¿verdad? Para poder identificar claramente cuando estamos siendo parcialmente implícitos. Uh -huh. ¿Podrías elaborar un poquito en eso? Pues en español todas las palabras tienen son femeninos o masculinos, um, como la mesa, el carro. Entonces automáticamente si uno dice, tengo que ir con mi doctora, pues sabe que es doctora, uh -huh. es mujer. Este, mientras en inglés es un poquito más difícil um, para distinguirte lo de parcialidad implícita, porque todo... Bueno, nada tiene, nada es femenino o masculino. Entonces es más evidente cuando se, se refiere a este tema en español, porque entonces eh, automáticamente estamos asignando un género ante esa, esa específico ejemplo, ¿verdad? Como por ejemplo cuando dijimos el policía o el, el doctor, la doctora, automáticamente estamos asociando ese género. Más sin embargo en inglés no es tan evidente más sin embargo, nosotros por nuestra manera de pensar y de ser parciales e implícitos, estamos otorgando ese género, ¿verdad? Entonces, uh -huh. no es tan evidente como lo es en español, uh -huh. pero no estamos exentos en, aún así, aunque eh, hablemos español, de tener esas, esa parcialidad implícita presente, ¿verdad? Porque mm, creo que sí, todos estamos de acuerdo que... Mm, a, a, otorgamos esos géneros a esas carreras, ¿verdad? En ese ejemplo de carreras de, de estudio. Y creo que eso es algo que, 
como habla hispana o sobre personas que hablan español, en el lenguaje no siempre estamos conscientes de, esos, de, esos, de esas parcialidades, pero creo que eso es importante para poder entonces mejor comprender cómo es que podemos separarnos de, de ese pensar. Uh -huh. En tus sesiones que llevas a cabo, Esmeralda, ¿cuál es la finalidad o cuál es el resultado que tú ves de los estudiantes que son partícipes de tus sesiones? Pues, por lo regular en nuestras sesiones, claro, como habías mencionado antes, yo soy estudiante acá en Parkside y las sesiones regularmente van para estudiantes en Parkside. Este, entonces, crea más como una conexión para poder tener conversaciones más libres, uh, más, que se sientan más cómodas uh, comunicando sus pensamientos actuales sobre parcialidad implícita. Eh, por lo regular, sí hemos tenido buenas conversaciones, gente que no ha realizado que en verdad tiene uh, parcialidad implícita, Incluso hay gente que también comparte con nosotros que ellos han practicado o han hecho parcialidad implícita. Si no partícipes sus... de eso. Uh -huh. Y eso nos ayuda mucho para saber cómo podemos hacer un campus donde sea más inclusivo. Uh -huh que es una de nuestras metas más grandes como Mosaic Educators. Ok. ¿Cuántos otros educadores existen dentro de este programa? Ahorita somos cuatro educadores. Ok. ¿Y todos se enfocan en temas similares o temas distintos? Damos nuestras presentaciones dependiendo en quién esté libre en qué tiempo. Ok. Pero todos, las, las cuatro, este, sabemos todas las sesiones. Okay. Entonces, cada quien se pone de acuerdo quién va a presentar cuándo. Y tenemos tres diferentes sesiones. Uno que es del principio, otro que ya ha tenido más experiencia uh -huh. y um, otro para cómo abogar uh, a la gente. Perfecto. Pues creo que es... Te has dado una tarea muy importante al poder tocar estos temas dentro de nuestra comunidad y creo que es, es, ayuda bastante y, y en realidad creo que sí llega a tener un impacto, ¿verdad?, para la experiencia de, de aquellos estudiantes que lleguen a tener estas conversaciones. Y pues, um, entonces, bueno, te quiero agradecer, quiero agradecerte que no solamente que participes en nuestro episodio, pero por el trabajo que tú haces, creo que es muy importante y creo que debería de motivar a más jóvenes en poder tener este tipo de diálogo eh, que orgullo también que como latina tú tomes esa responsabilidad social y a, ante tu, tu horario de, de educación y, y tu trabajo, todas tus responsabilidades que más aparte de eso tú tomes esa oportunidad de poder tener ese diálogo, entonces te quiero agradecer muchísimo por eso y pues gracias que nos acompañas entonces a nuestro episodio, algunas palabras finales no, pues muchas gracias por tenerme acá de nuevo. Este, igual me ayuda a tener estas conversaciones y me agrada tener estas conversaciones porque no son cosas que uno se encuentra seguido. Uh -huh. so, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues ya pudimos conocer un poquito más sobre Esmeralda Aguilar y su trabajo en el programa Mosaic. 
En la descripción de este episodio podrán encontrar un link para poder encontrar más datos sobre el programa Mosaic y Esmeralda y sus otras tres colegas como parte de este programa. Sí, siguen los cambios en cuanto a la pandemia y las diferentes eh, regulaciones que han salido a la luz para poder mantenernos seguros. Y pues esto ha llevado a, a una serie de cambios que tal vez vuelvan a tener que implementarse a nivel escolar eh, en nuestras comunidades, manteniendo el distanciamiento social, siguiendo portando nuestras mascarillas, evitando estar rodeado de grupos grandes de personas para poder disminuir la posibilidad de contagio. Entonces, seguimos eh, bajo la espera de nuevos anuncios por el gobernador y nuestros condados. Eh, como siempre, les recomendamos que se mantengan seguros y que sigan las recomendaciones de, de, de los departamentos de salud para poder evitar el contagio de este virus que ha cambiado nuestras vidas. De igual manera, nos estamos acercando también al mes de noviembre, donde ya empiezan otras festividades, ¿verdad? Entonces, este también va a ser la oportunidad para nuestra, nuestra temporada del de mes de herencia hispana y las elecciones en llegar a su fin. Y estaremos pudiendo resumir nuestros episodios ahora cada dos semanas. Entonces, quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado para esta segunda serie y... Estaremos al pendiente para nuestro próximo episodio en un par de semanas. Eh, como siempre, si tienen alguna pregunta, alguna idea sobre algún programa, algún comentario, pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico presente Mi nombre es Giovanna Gutiérrez. Gracias que nos acompañaron. Esto fue Parks y Presente. Hasta luego.